0: Und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Patriots-Footballs, zum neuen Podcast, deutscher Patriots-Podcast, Fullback-Dive. Ich bin Lukas, ich bin euer Host. Und ja, herzlich willkommen bei mir, wenn ihr mich gefunden habt, über welche Wege auch immer. Auf Twitter bin ich zu finden unter @FullbackPod. Da wird immer News und alle Geschichten rund um die Patriots gepostet. Ich werde mit euch ein bisschen diskutieren, also schaut gerne mal auch da vorbei, wenn ihr ein bisschen mit mir quatschen wollt. Ja, ich habe mir überlegt, nachdem ich schon jetzt längere Zeit in der Run-NFL-Bubble so ein bisschen aktiv war, möchte ich auch mit ein bisschen was zurückgeben und selber mal, mal einen Podcast machen. Ich bin auch ein bisschen vorbelastet mit Medienhintergrund, habe Journalismus studiert Ja, und dachte mir, das kann man nochmal nutzen, um auch der Football-Community ein bisschen was zurückzugeben. Ja, deswegen möchte ich in Zukunft mit euch hier in diesem Podcast über die Patriots quatschen, alles was die Patriots betrifft. Ja, und fangen wir damit mal an, dass also ich will euch erstmal erkläre, warum heißt mein Podcast überhaupt so. Die Patriots haben ja in den letzten Jahren und seit ich Fan geworden bin, immer meiner Meinung nach einen der besten Fullbacks der Liga beschäftigt, nämlich James Devlin, der ja letzte Saison leider aufgrund einer schwerwiegender Nackenverletzung seine Karriere beenden musste, aber umso erfreulicher haben die Patriots danach mit Jakob Johnson ausgerechnet einen Deutschen als neuen Fullback eingestellt, der in der letzten Saison, beziehungsweise besser gesagt in der vorletzten Saison schon den Job von Devlin nach seiner schweren Verletzung übernehmen musste, sich dann leider selber verletzt hat, nur nun in der letzten Saison, aber äh, etatmäßiger Starting-Fullback der Patriots war und seine Sache, wie ich finde, sehr, sehr ordentlich gemacht hat. und äh, ich hoffe sehr, dass wir von ihm noch ein bisschen mal sehen werden. Aber gut, so viel zu mir. Reden wir darüber, worüber wir heute oder worüber ich heute mit euch reden will. Und zwar sind das einmal ein bisschen die News. Heute ist viel passiert, das haben vielleicht auch einige schon mitbekommen. Es sind ein paar Sachen passiert, auch in der letzten Woche, über die ich noch ein bisschen mit euch sprechen will. Dann äh, gebe ich nochmal auch, weil ich jetzt ja neu bin und ich meine, es ist, drüber, es ist genug drüber geredet worden, aber auch ein bisschen nochmal mein Take, so im Rückblick der letzten Saison bevor wir dann darüber gehen und uns ein bisschen die Free Agency angucken. Das ist jetzt das nächste große Ding in der Liga, was ansteht. Die Free Agency beginnt. Und ähm, ich will mit euch mal ein bisschen gucken, was geht da so ab und was ist da für die Patriots vielleicht auch selber drin. Bevor wir dann am Ende des Tages noch zu ein paar brennenden Fragen, wie ich diese Rubrik in Zukunft nennen werde, ähm, kommen. Und da werden wir noch mal ein bisschen drauf schauen, was wir zum Thema, was machen wir jetzt mit dem Thema QB? Und das ist auch ein sehr guter Einstiegspunkt, weil ihr habt es heute vielleicht mitgekriegt. Und zwar hat Cam Newton einen neuen Vertrag bei den Patriots heute unterschrieben. Und ähm, da werde ich jetzt sicherlich bei einigen vielleicht auf nicht viel Gegenliebe mitstoßen. Aber, und das habe ich auch schon bei Twitter geschrieben, meiner Meinung nach alternativlos für uns. Und eigentlich ein No-Brainer. Ich wollte eigentlich noch vor ein paar Tagen darüber sprechen, dass er eigentlich auch einer der Free Agents ist, der für mich zu den Key-Free-Agents der Patriots gehört. Jetzt sind die Patriots mir heute zuvor gekommen und haben Cam Newton einen neuen Ein-Jahres-Deal unterschreiben lassen oder beziehungsweise ihm einen neuen Deal unterbreitet, den er dann unterschrieben hat. Und ähm, was mir direkt aufgefallen ist, viele kolportierten direkt mit diesen 14 Millionen pro Jahr, die er jetzt kriegt. Und auch da muss ich sagen, verstehe ich die Aufregung nicht, weil wenn man halt mal ein bisschen unter die Motorhaube dieses Vertrages guckt, wird man recht schnell erkennen, dass ähm, dieser Deal gar nicht komplette 14 Millionen Dollar wert ist, sondern eigentlich ein sehr, ein, sehr, ein Deal, der stark auf sogenannten Incentives oder halt Bonuszahlungen beruht. Ähm, Mike Reis hat es eben, das ist ein Pages Beat weiter von ESPN, hat es eben bei Twitter so ausgedrückt, dass der Grundvertrag wahrscheinlich in etwa 8 Millionen Dollar wert ist und mehr als 6 Millionen Dollar davon wirklich heavy Incentives sind, die eben nur bei außerordentlichem Erfolg aus meiner Sicht äh, auszuzahlen wären, weshalb der Deal insgesamt aus, von meiner Warte aus gesehen äh, sicherlich nicht schlecht ist. Und da bin ich auch der Meinung, dass wir ähm, gut daran getan haben, Cam nochmal eine weitere Chance zu geben. Viele werden jetzt sagen, okay, der war letzte Saison total scheiße. Ja, ich bin auch niemand, der jetzt sagt, Cam Newton, das war eine Offenbarung letztes Jahr, das wissen glaube ich alle, dass der nicht so performt hat, wie sich das manche erhofft hat. Aber man muss da eben wieder reinfaktoren, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, wir hatten weder eine Off-Season, eine wirkliche durch Covid, dann hatte Cam selber Covid, und die Truppe um ihn herum war einfach nicht gut. Aber nichtsdestotrotz, für die Person Cam selber finde ich gut, dass wir den resigned haben. Eine weitere Personale, die in den letzten Tagen interessant geworden ist für die Patriots, war ähm, Tackle Trent Brown. Den kennen einige noch, der war schon mal bei den Patriots, das ist jetzt zwei Jahre her, ist mit uns Super Bowl sieger geworden gegen die Rams und kehrt jetzt nach New England zurück. Und zwar durch einen Trade mit den Raiders. Wir bezahlen dafür einen Fünftrunden-Pick im Draft nächstes Jahr, also 2022 und wir kriegen dafür Tackle Trent Brown und noch einen runden pick 2022 von den Raiders wieder, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Deal ist. Der Junge ist ein Riese, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, also der überragt selbst Aaron Donald um einen guten Kopf. Mike Rice, den ich eben schon mal erwähnt habe, musste mal bei einem Interview auf einer Leiter neben ihm stehen, also der Kerl ist wirklich riesig und meiner Meinung nach ein richtig talentierter Tackle. War bei den Raiders in den letzten zwei Jahren leider nicht so erfolgreich, wie er sich das vielleicht gehofft hatte, nachdem die ihm einen richtig dicken Contract gegeben hatten. Ja, und kehrt jetzt an... Alte Wirkungsstätte quasi wieder, wo er eigentlich aus meiner Sicht ein wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr gespielt hat und ein Cornerstone dieser Offensive Line war. Interessant wird hier jetzt werden natürlich, ähm, wie sich die, Offen die, die Offensive Line im nächsten Jahr dann gestalten wird. Aber ähm, da werde ich gleich in der Free Agency Preview noch mal ein bisschen zu kommen, weil da gibt es nämlich auch zwei Namen, die für die Patriots richtig interessant sind und die, damit auch, die da auch eine Rolle spielen werden in der Bewertung dieses Deals für... Trent Brown. Was noch so passiert ist, die Franchise-Tag-Deadline ist jetzt nur ein paar, ein paar Tage schon rum. Und die Patriots haben kein Franchise-Tag eingesetzt. Es wurde kein Spieler mit diesem Franchise-Tag belegt. Und das war fast schon zu erwarten. Nachdem letztes Jahr Guard Joe Tooney diesen bekommen hatte, ist dieses Jahr eben der Franchise-Tag ungenutzt geblieben. Dann sind auch noch die sogenannten Compensatory-Picks verteilt worden. Nur nochmal kurz zur Erinnerung, das sind die Picks, die die Teams anhand dessen zugesprochen bekommen, wen sie in Free Agency verloren haben und wen sie eventuell geholt haben. Wenn ein Team also eine sehr starke Free Agency Klasse gesigned hat, ohne dabei selber starke Free Agents zu verlieren, dann werden sie wahrscheinlich eher weniger com bekommen und umgekehrt ist es dann eben so, wenn man eine wenn man Free Agents oder viele starke Free Agents verliert und vielleicht nicht ganz so viele starke Free Agents dazu sein, bekommt man eben diese Compensatory Picks als so eine Art Ausgleich dafür. Und da sind die Patriots, die ja im letzten Jahr zum Beispiel unter anderem Tom Brady verloren haben, jetzt mit einem drittrunden Pick, nämlich dem Overall Pick 96, und einem viertrunden Pick, der Pick 139 ist, rewarded worden, was zum Teil daran liegt, eben auch die Personale Tom, Tom Brady, aber auch äh, Leute wie Calvin Neu, die da eine Rolle gespielt haben. Deswegen bekommen wir auch tatsächlich mit diesem Drittrunder den äh, höchsten comp pick den es zu erzielen gibt. Dieser 96. Pick ist der höchste Compensatory-Pick, den die NFL vergibt in diesem Zusammenhang. Ein paar Beatwriter der Patriots, unter anderem Evan Lazar, auf Twitter waren der Meinung, dass die Patriots eigentlich noch mehr bekommen hätten müssen. Da war unter anderem eine Sache mit Damir Bird, ähm, der dagegen äh, ja, als Free Agent gegen, die, also gegen die, den Abgang von... Linebacker äh, Collins äh, gerechnet wurde, was aber aus seiner Sicht nicht so ganz äh, ja, was nicht so ganz Sinn machte, deswegen er halt davon ausgegangen wäre, dass wir eigentlich noch einen Compick mehr hätten bekommen sollen und damit einen dritten Compensatory Pick bekommen hätten, aber auch mit zwei Compicks sind wir da nicht schlecht aufgestellt. Ähm, das Maximum waren vier, das waren die Cowboys und ich glaube noch ein oder zwei Teams hatten drei Comp Compensatory Picks, also auch da, aber da stehen wir auch wieder mal ähm Ganz gut da, meiner Meinung nach. Ja, heute noch passiert, was ich sehr geil finde, ist, äh, man hat Cornerback und Special-Teamer Justin Bethel einen neuen Vertrag gegeben, einen neuen Dreijahresvertrag über 6 Millionen Dollar. Und das finde ich sehr geil, weil unsere Special-Teams eine super Unit sind und vor allem mit, mit Slater und jetzt halt Bethel da immer noch zwei Veteranen haben, die absolut, die absolut klasse spielen in den Special Teams, das hat man letzte, letzte Season auch gesehen, ähm, gerade das Chargers-Spiel, was man 45 zu 0 gewinnen konnte, da waren die Special Teams einfach saustark und ähm, das ist meiner Meinung nach immer noch eine der besten Units und es ist schön zu sehen, dass man diese Unit auch zusammenhält und zusammen mit All-Pro-Panther Jake Bailey da eine gute Truppe sich zusammengebaut hat, die dafür sorgen wird, dass das äh, Field-Position-Battle da in einigen Fällen bestimmt ein bisschen mehr zu unseren Gunsten ausgeht. Dann kam noch frisch rein eben dass Defensive Tackle Lawrence Guy laut mehreren League-Sources und da hat auch Evan Lazar darüber berichtet, Patriots-Beatwriter auf Twitter, dass Lawrence Guy, einer unserer D-Tackle, die Free Agency testen wird. Also der wird wahrscheinlich, der wird keinen neuen Vertrag bei New England erstmal kriegen und sich anhören und umgucken, was andere Teams ihm vielleicht bieten. Aus Lazars Sicht war das so ein bisschen verwunderlich, weil... Guy eben gesagt hatte, dass er ganz klar zu den Patriots zurückkehren wollen würde, aber ähm, ja, dazu kam es letztendlich nicht und deswegen wird er in die Free Agency gehen und ein bisschen gucken, was andere Teams für ihn bieten. Ja, so viel zu den News und den Trades, die wir in den letzten Tagen hatten. Ähm, ich hatte ja versprochen am Anfang, ich wollte noch mal kurz auf so meinen persönlichen Saisonrückblick gehen und dann schauen eben im Hinblick darauf, was kann man in Free Agency machen. Was kann man vielleicht im Draft machen? Aber hier geht es jetzt erstmal primär um Free Agency. Deswegen werde ich einfach mal kurz ein bisschen für mich rekapitulieren und habe ich erstmal angefangen mit einem positiven Punkten. Ja, auch wenn die Saison für die geneigte Patriots-Seele letzte Saison sicherlich nicht so nach Vorstellung verlaufen ist. Auch die besten Teams haben mal schlechte Jahre und gerade wenn man den Kern des Teams verlieren, nämlich Tom Brady, der in den letzten 20 Jahren quasi der Hauptgarant für unseren Erfolg war, ist ein Abfall der Leistung meiner Meinung nach eben doch schon erwachtbar. Nichtsdestotrotz, positive Sachen gab es ein paar. Und zwar erstens möchte ich da anführen, das Run-Game, was wirklich gut performt hat, musste natürlich auch einen, einen erheblichen Teil der Arbeit in der Offense übernehmen, da Cam Newton als Passer eben ja eher suboptimal performt hat. Ähm, aber das Run-Game, muss man sagen, ob, egal ob das Sony Michel war, ob das Damien Harris war, der diese, äh, diese Season so ein bisschen sein Breakout hatte, ähm, das war eigentlich klasse. Da auch nochmal Lob meiner Meinung nach an Jakob Johnson, der jetzt vielleicht nicht der super Prototyp Oberfullback ist, aber da meiner Meinung nach einen sehr guten Job gemacht hat. Und auch im zweiten Saisonspiel tatsächlich als erster Deutscher einen Offensiv-Touchdown in der NFL gefangen hat. Ja, und das war auch gleichzeitig Cam Newtons erster Touchdown-Pass als ein Patriot. Also hat er eine gute Leistung gebracht, wie das ganze Run-Game meiner Meinung nach auch. Aus meiner Sicht ist die Defense auch noch zu nennen hier als ein positiver Faktor. Die sind zwar nicht mehr auf dem Level, wie sie es vielleicht vor ein oder zwei Jahren noch waren, also nicht mehr ganz die dominante Unit, aber sie hat immer noch gut performt. Und ähm, von daher, es gibt auch in der Defense ein paar Löcher, da werde ich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber overall es ist es immer noch eine gute Defense und es sind längst nicht so viele Baustellen da, wie man da vermuten möchte. Gerade die Rückkehr von Dante Hightower aus, dem, aus den Opt-Outs wird dann sicherlich eine große, große Rolle spielen, ähm, um der Defense wieder auf die Sprünge zu helfen. Nichtsdestotrotz sind da aber auch noch ein paar Sachen nötig, die geklärt werden müssen. Aber auch da werde ich später noch mal drauf eingehen. Weiterer Positivpunkt ist die O-Line, die, wie eigentlich in den vergangenen Jahren, wieder sehr gut gespielt hat, dieses Jahr auch zum Glück fit war. Ähm, die Saison vorletztes Jahr sollte man da vielleicht noch mal rausnehmen, weil da waren... Da war unter anderem Andrews verletzt, der als Center eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber man hat ihm, man hat der o sehr angemerkt, dass er zurückgekehrt ist und die waren deutlich verbessert. Ähm, dann möchte ich halt auch nochmal anmerken, dass trotz des gesamtschwachen Rosters und den Verlusten, die man eingefahren hat, ein 7 zu 9-Rekord nicht das schlechteste war, was man hätte erreichen können. Ich hatte nach, den, nach dem Anfang der Saison, nach Kems Covid-Erkrankung, hatte ich echt gedacht, ähm, dass man damit erheblich schlechteren Karten rausgeht. Viele, viele haben schon von, von einer Art Tanking gesprochen oder man will jetzt definitiv dafür gehen, einen guten Quarterback im Draft zu kriegen, wie das zum Beispiel die Jaguars jetzt wahrscheinlich tun können, weil sie mit dem schlechtesten Rekord der ganzen Liga da rausgegangen sind und den nummer 1 pick gesaved haben. Aber ich möchte dazu nochmal anmerken, also aus meiner Sicht hätte es schlimmer kommen können. Dann auch hier nochmal hervorzuheben, die Special Teams, die wirklich die ganze Saison über super geil gespielt haben. Ähm, Jake Bailey ist ein all pro punter geworden. Das muss man einfach anerkennen. Und ja, da hören die Positivpunkte dann aber leider auch schon auf. Denn jetzt kommen die Negativpunkte. Und da möchte ich zum ersten Mal anführen, die Production der Wide Receiver und Tight Ends als Skillposition unterirdisch. Da braucht man gar nicht drüber reden. Liegt aber halt auch daran, dass wir kaum Wide Receiver hatten, die wirklich was zu leist, in der, zum Stande zu leisten sind. Edelman war verletzt. Keel Harry ist immer noch nicht in der NFL angekommen. Mayers war dann Lichtblick, das möchte ich auch nicht vergessen, der hat wirklich ganz gut gespielt auch und gerade gegen Ende der Saison meiner Meinung nach immer besser geworden. Auch unter mir Bird, der nicht, der nicht ganz das zeigen konnte, was er eigentlich imstande ist zu leisten, was aber dann halt auch meiner Meinung nach daran lag, dass Cam eben durch Covid und seine generelle Formschwäche da auch nicht so delivern konnte. Also das war eigentlich eine, eine beschissene Situation für beide Seiten. Die Wide Receiver haben nicht, genau, haben nicht das ganze Können auf den Platz gekriegt oder haben vielleicht auch nicht das Können auf den Platz gekriegt und Cam Newton war eben in einem absoluten Formtief und konnte daher auch nicht dazu beitragen, da irgendwen besser zu machen. Andere Skill-Positions wie Running Back, habe ich ja schon erwähnt, sehr deep. Gute Leistungen, möchte ich da jetzt gar nicht mit reinnehmen, aber auch Tiedend war halt ein schwarzes Loch aus meiner Meinung nach. Wenn ein bester Titan Ryan Iso ist und auch Asiasi und Keen als Draft Picks aus dem letzten Jahr da nichts, war aber auch überhaupt nichts imstande sind zu leisten, das, das geht halt nicht. Also da muss man auf jeden Fall dringend nachlegen. Ähm, die QB-Position ist natürlich auch immer noch ein Fragezeichen. Und das war halt in, in der letzten Saison eben durch die Personale Cam Newton ähm, so also ziemlich die größte Baustelle des Teams. Ich meine, klar, jetzt muss man auch wieder bedenken, von Brady dem, dem Goat-Quarterback zu irgendeinem Quarterback zu gehen, ist immer schwierig. Aber es war halt durch unsere Situation und durch Cams Formschwäche noch mal extrem schwach. Deswegen war das eigentlich die Position, die mich am meisten gewurmt hat in der, in der ganzen letzten Saison. All diese Dachen haben dann eben auch dazu geführt, dass das Team nicht konstant gespielt hat. Also es waren tatsächlich auch immer mal wieder Lichtblicke da, aber gerade nach Camps COVID-Erkrankung, es war halt ein komplettes Auf und Ab. Hat die Defense mal gut gespielt, dann war die Offense wirklich so schlecht, dass auch die Defense das nicht mehr retten konnte. Hat die Offense mal ein bisschen besser gespielt, war sie ständig unter Druck, weil die Defense es in gewissen Spielen nicht gerissen bekommen hat. Ja, und das war einfach, man hat man hat keine konsequenten Leistungen auf den Platz gekriegt. Und mit solchen inkonsequenten Leistungen, wie die über die ganze Saison gezeigt worden sind, ja, ist es dann halt auch nicht möglich, einen besseren Rekord als 7 zu 9 zusammenzukriegen. Das ist nun mal einfach so. Was ich auch noch mal kritisieren möchte, und das fällt mir hier gerade noch ein, ist auch das offensive Playcalling. Es wurde viel kritisiert, Josh McDaniels, ist der da vielleicht noch nicht, ist er da vielleicht noch ganz der richtige? Es waren einige Spiele und da fällt mir immer besonders das Houston-Game ein, wo man gegen eine eigentlich schwache Randverteidigung versucht hat, komplett durch Pässe über einen schwachen Cam Newton und ein schwaches Receiving-Core dieses Game zu gewinnen. Und das kann einfach nicht sein. Ich möchte auch nicht versuchen, zusätzlich zu analysieren, weil da stecke ich als jemand, der nicht im Patriots Coaching-Stuff ist, auch nicht drin. Ähm, wie sehr das vielleicht auch mit dem vorhandenen oder nicht vorhandenen Talent zu tun hatte letztendlich. Aber ähm, für mich war das offensive Playcalling in der letzten Saison eben auch nicht, nicht gut, weil man halt auch nicht das Vertrauen hatte, vielleicht auch mal was auszuprobieren. Zumindest aus meiner Sicht. Aber gut, jetzt rede ich hier schon wieder viel zu lange über einen Saisonrückblick, den ich euch vielleicht schon vor zwei Monaten hätte geben müssen, kurz nach dem Super Bowl. Das sind alles Sachen, die wisst ihr schon. Kommen wir aber mal zum interessanten Thema der nächsten der nächsten Woche oder der nächsten Wochen, nämlich die Free Agency. Kurz nochmal zu zu, zur Erinnerung, Start der Free Agency 17. März in den USA, für uns ist das der 18. März um 1 Uhr morgens. Dann, gehen, dann geht das Feuerwerk los. Es werden wieder dicke Free Agent Signings bekannt gegeben, es, werden mit, es wird mit Deals um sich geschmissen, die Teams, die das Geld haben, werden richtig, richtig Geld raushauen. Ja, und was man da auch nochmal beachten muss, zwei Tage vorher beginnt die sogenannte Legal Tempering Period, und das ist der, der Moment, an dem Teams mit Free Agents, die wirklich unrestricted sind und auf den Markt kommen, auch schon verhandeln dürfen. Das heißt, wenn die Free Agency beginnt, werden Deals bekannt gegeben, die teilweise schon zwei Tage lang ausgehandelt sind. Behaltet das also im Hinterkopf, wenn ihr darüber nachdenkt. Am 10. März, also vor zwei Tagen, wurde dafür auch der League Salary Cap endlich bekannt gegeben. Da hat es ein bisschen Verzögerung gegeben. Ähm, und die NFL gibt bekannt, dass, das, dass der Mindestcap eines Teams 182 Millionen US-Dollar beträgt und das sind 17, 17 Millionen Dollar weniger als letztes Jahr, was eben daraus resultiert, dass durch Corona und den ganzen Wahnsinn viele, viele Geldeinnahmequellen für Teams weggefallen sind. Deswegen fällt dieser Mindestcap eben ein bisschen weniger aus. Es gibt aber halt auch Teams, die da mit deutlich größeren Zahlen aufwarten. Das passiert eben durch sogenannte cap Rollovers aus den letzten Jahren. Das heißt Cap, das sie nicht benutzt haben. Das wird ihnen dann im nächsten Jahr wieder gut geschrieben. Zur Situation der Patriots. Laut dem Account PetsCap auf Twitter, den ich übrigens jedem auch sehr empfehlen kann, der sich da mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen will, haben die Patriots ein Vermögen sozusagen von 64.492.990 US-Dollar auf den Punkt genau das ist also das Geld, was man jetzt durch in neue Verträge investieren kann und wovon diese neuen Verträge dann quasi abgerechnet werden. Das ist aktuell der drittmeiste Cap der Liga. Ich glaube nur, also die Jaguars haben definitiv mehr, das weiß ich. Und ich glaube auch, die New York Jets haben etwas mehr Cap als wir noch zur Verfügung. Aber, wir sind, aber die Patriots sind in einer Situation, wo sie richtig, richtig Geld investieren können. Und ich hoffe auch sehr, dass sie das tun. Denn, und zu diesem Thema kommen wir gleich sofort, es gibt einige Free Agents im Team, die enorm wichtig wären zu holen, es gibt aber auch ein paar Free Agents auf dem Markt, die aus meiner Sicht Sinn machen und zu denen kommen wir jetzt, denn in der O-Line steht zum Beispiel gar Joe Tooney davor, auf den Markt zu kommen und der, habe, das habe ich eben schon erwähnt, der wurde letztes Jahr Franchise tagged und wird dieses Jahr keinen kriegen, das habe ich auch schon gesagt. Die Chance ist also recht hoch bei ihm, mal aus meiner Sicht, dass er geht und dass er irgendwo anders wirklich viel, viel Geld bekommt. Es gab noch einen anderen Guard, und das war der Washington-Football-Team-Guard, Brandon Scherf, der hat einen Franchise-Tag von Washington gekriegt und wird deswegen nicht auf den offenen Markt gehen, Deswegen aus meiner Sicht Joe Tuny jetzt der begehrteste Guard auf, der, auf dem Free-Agent-Markt sein wird und ich nehme an, dass der wirklich für richtig, richtig Kohle irgendwo in einem anderen Team einen Deal unterschreibt, die Guard wirklich dringend brauchen. Da sind einige Teams. Ich habe gehört, dass die Ravens mit dem schon in Verbindung gebracht worden sind, was mich sehr wurmen würde, weil zu den Ravens will ich ihn wirklich nicht gehen sehen. Aber der wird, ein, der wird hohes Interesse auf dem Markt antreffen und sicherlich auch einen richtig guten Deal kriegen. Ich habe mal geguckt, es werden wohl so wahrscheinlich um die 15 Millionen Euro pro Jahr werden und das ist halt schon echt heftig. Für einen Guard wie ihn auf gar keinen Fall eine Frage, das ist ein guter, ein guter Vertrag, aber die Frage ist aus meiner Sicht ob die Patriots bereit sind, diese 15 Millionen Dollar im Jahr an ihn zu zahlen. Freuen würde ich mich sehr, weil immer ein sehr, sehr, sehr guter Spieler für uns gewesen, hat mit uns zwei Super Bowls gewonnen ähm, und ist einfach ein cooler Typ. Also ich würde ihn gerne behalten, wenn es nach mir ginge, aber wie gesagt, ich glaube persönlich halt nicht, dass man in der Lage ist, ihn zu bezahlen, beziehungsweise man will ihn vielleicht auch nicht bezahlen, weil er äh, woanders sicherlich richtig, richtig Kohle kriegen wird. Ähm, da ist dann auch der Trent-Brown-Trade, den ich eben schon erwähnt habe, eine gute Option, die O-Line vielleicht ein bisschen umzustrukturieren. Um es wurde schon spekuliert, dass vielleicht ähm, Isaiah Wynn, der ja im Moment als Left-Tackle spielt und im College eigentlich auch Guard gespielt hat, wieder nach innen gezogen wird, das heißt dann auf der linken Guard-Position spielen würde ähm, und Trent-Brown als Right-Tackle wieder ähm, wieder da zur, ähm, nein, Quatsch, als Left-Tackle wieder auf diese Seite rückt, Entschuldigung, ähm, die Idee hatte zum Beispiel Adrian Franke, den kennt ihr alle, ins Spiel gebracht, fand ich sehr interessant. Andere sagen vielleicht auch, dass ähm, Michael Onvenu, der ja eine der Rookie-Überraschungen des letzten Jahres war, ähm, weiterhin Right-Tackle spielen dürfte und ähm, nein, der spielt im Moment Right-Tackle, Entschuldigung und ähm, so sollte dann eben nach innen auf, wieder auf Guard gemoved werden, weil er halt größerer, größerer Typ ist, auf der Guard-Position ganz gut aufgehalten äh, aufge hoben wäre und ähm, dementsprechend dann Trent Brown wie in seiner Rolle auch schon bei den Raiders eben als Right Tackle zur, zum Einsatz kommt. Das sind zwei sehr interessante Optionen und ich bin mal gespannt, was da passieren wird, ähm, wie sie das letztendlich regeln. Und beim Stichwort O-Line müssen wir dann auch weiterdenken an Center David Andrews, den habe ich auch eben schon mal erwähnt und für mich ist das ein No-Brainer, den zu resignen, weil man hat sehr gemerkt, als der vor zwei Saisons gefehlt hat, durch, eine, durch ein Blutgerinnsel in der Lunge, was ihn wirklich die ganze Season leider außer Gefecht gesetzt hat, der fehlte einfach. Der fehlte sehr. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch gerade wenn Joe Tooney geht, dass wir David Andrews resignen und er eben ähm, weiterhin bei den Patriots spielt. Ähm, und laut dem, der Marktanalyse, die ich gefunden habe, sollten wohl so 7 Millionen Dollar im Jahr für den ganz gut sein. Ich denke mal, man könnte ihn auch ein bisschen höher bezahlen, weil das ist er auf jeden Fall wert. Und für mich wirklich einer der Free Agents, wo ich sagen muss, da müssen wir gar nicht lange drüber diskutieren, den sollten wir zurückholen. Auf jeden Fall zurückholen. Ähm, ein weiterer Tackle ist die Tackle Adam Butler. Und... Ähm, Bewegen wir uns also auf die andere Seite der Trenches, ähm, der ist noch recht jung und wir haben einen Need auf Defensive Tackle, die Defensive Front muss unbedingt verbessert werden, die war in den letzten Jahren auch nicht ganz so solide, vor allem gegen den Run nicht und ähm, SS27 dürfte noch eine Rolle spielen, meiner Meinung nach vielleicht auch noch etwas günstiger zu haben, wird aber sicherlich mehr Geld kriegen als bisher. Ähm, da jetzt vor allem, und das habe ich eben schon erwähnt, Lawrence Guy eben auch free agency testet, wäre das einer derjenigen, wo ich sagen würde, gut, die sollte man vielleicht direkt von Anfang an weg äh, resignen, um ihn halt erst gar nicht auf den freien Markt kommen zu lassen. Das wäre enorm wichtig, ähm, um die D-Line zumindest solidifieren und halt ein bisschen das zu behalten, was man, was man schon hat und damit weiterzuarbeiten. Ein weiterer Free Agent, den ich sehr, sehr wichtig finde, das ist JC Jackson, einer unserer ja, Standouts in der Defense letztes Jahr, neun Interceptions hat er gefangen, ein absoluter Ballhawk und meiner Meinung nach auch ein totaler No-Brainer, den zu resign, weil ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es mit Stefan Gilmore's Zukunft aussieht, da spekuliert man immer wieder darüber, dass der getradet werden könnte ähm, und in dem Fall wäre es ganz, ganz wichtig, jemanden wie Jackson zu behalten, auch wenn ich bevorzugen würde persönlich, dass Gilmore bleibt und Jackson weiterhin als Nummer-2-Corner noch ein bisschen hinter ihm lernen kann, weil Trotz seiner geilen Interceptions, die er gemacht hat und sowas, er ist halt meiner Meinung nach kein nummer 1 corner oder noch nicht, kann er werden, ist er aber noch nicht. Ähm, weil man halt auch gemerkt hat, dass er in manchen Spielen gerade gegen Stefan Dix im Bills-Game, da hat er 145 Yards, zwei Touchdowns zugelassen, also das war halt, man merkt ihm halt noch an, wenn er wirklich gegen nummer 1 receiver ran muss, da ist er noch nicht ganz auf dem Niveau, den das ein Stefan Gilmore auch noch hat, ähm weswegen ich bevorzugen würde, dass wir ihn auf jeden Fall resignen, aber am besten noch ein Jahr hinter Gilmore lernen lassen können, ähm, um dann hoffentlich vielleicht im Jahr danach einen Nummer-eins-Corner aus ihm zu machen. Aber wir werden sehen, wie das läuft. Die Situation mit Jesse Jackson ist eigentlich die, dass man ihn relativ ähm, günstig halten könnte für das, was er leistet, nämlich durch einen sogenannten Tender-Vertrag, da Jackson als ähm, Undrafted Free Agents zu dem... Äh, als Undrafted Free Agent zu den Patriots gekommen ist, ähm, hat man die Möglichkeit, nach dem Ablauf des ersten Vertrages einen sogenannten Tender auf ihn zu legen. Ähm, das würde dann bedeuten, dass er einen Vertrag für eine festgesetzte Summe ähm, unter unterzeichnet, die, glaube ich, bei ungefähr 4,4 Millionen Dollar liegt. Und zusätzlich gibt es einen sogenannten First-Round-Tender, den JC Jackson wahrscheinlich bekommen würde. Was ähm, bedeuten würde, dass wenn ein, ein äh, Team ihn wirklich signed und die Patriots sagen, okay, wir geben dich ab, müsste dieses Team noch einen Erstrundenpick pick dafür bezahlen. Wird wahrscheinlich keiner machen, deswegen ist das nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Und zudem haben die Patriots dadurch die Möglichkeit, ein, ein eventuelles Angebot von einem anderen Team äh, zu matchen und damit zu verhindern, dass dieser, ähm, dass dieser Free Agent eben wechselt. Das hat, das hat zwei Vorteile. Einmal eben kann der, kann man da gucken, ähm, was kriege ich vielleicht auch für Verträge und kann dann zum, zum eigenen Team gehen und sagen, okay, ich kriege da vielleicht ein bisschen mehr Geld, könnt ihr matchen. Andererseits ist es halt auch eine gute äh, Möglichkeit für das Team, was ihn bereits hat, ihn zu halten und so zu verhindern, wenn sie bereit sind, ihn so viel Geld zu bezahlen, ähm, dass er zu einem anderen Team geht. Jetzt noch mein persönlicher Bias-Take-Free-Agent ist natürlich Jakob Johnson, dessen Vertrag läuft jetzt auch aus. Der ist auch ein ähm, Restricted Free Agent, deswegen, weil er eben durchs International Pathway Program zu den Patriots gekommen ist. Und ähm, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein No-Brainer. Da spreche ich vielleicht jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen biased drüber. Aber ähm, er hat auch eine günstige Tender-Option, ähm, wenn er ein Angebot überhaupt kriegen würde. Aber da wird sich zeigen, wie das läuft, denn auch Dan Vitale, den man eigentlich letzte Season ge ähm, gesigned hatte und von dem ich eigentlich dachte, dass er die größte Konkurrenz für Jakob auf der Position wird. Der ist auch zurück nach Opt-Out und hat noch ein Jahr Vertrag. Also ich denke, ich denke es wird sich wahrscheinlich zwischen beiden äh, entscheiden. Meine Meinung ist, dass man Johnson resigned und beide eben im, im Trainingscamp gegeneinander antreten lassen wird. Man hat auch noch Dalton Keen einen Titan, den man letztes Jahr gedraftet hat, den man eventuell auf Fullback stellen könnte. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass sie ihn günstig resignen und ähm, dann im Camp auch eine Competition auf dieser Position stattfinden wird. Um dann am Ende zu sehen, wen man dann final resignen wird. Die restlichen Free Agents, die wir so haben, da werde ich jetzt nicht noch äh, ge genauer drauf eingehen. Da sind ein paar, die ich auch gerne noch zurückhaben wollen würde. Ähm und da gehen wir dann weiter auch mit dem Thema, für mich wäre zum Beispiel der Mir Bird, der jetzt auch äh, Free Agent wird, eigentlich eine, eine Möglichkeit zu resignen, weil der ist auch ein ganz guter Deep Threat, hat nicht so richtig zeigen können, was er kann und wäre für, aus meiner Sicht ein White Receiver, den man noch sein könnte, um das Ganze zu, ja, die Position so ein bisschen zu, de, ja, der Position ein bisschen besseres Fundament zu geben. Das ist das Wort, nach dem ich suche. Ähm, da kommen wir dann aber auch schon zum Thema und darüber will ich jetzt mit euch sprechen was sind Free Agents, die auf dem Markt sind, die wir haben wollen oder die wir vielleicht benötigen. Und da fangen wir dann auch direkt mit Wide Receiver an. Ich habe gerade über Demir Bird gesprochen. Da gab es zwei Leute, die sicherlich für viele Teams interessant waren. Das waren Alan Robinson und Godwin von den Tampa Bay Buccaneers bzw. Robinson von den Chicago Bears. Und die haben beide den Franchise Tag bekommen, sind also nicht auf den Markt gekommen und damit sind eigentlich die Top 2 Receiver, die auf den Free-Agent-Markt gekommen wären, auch schon wieder weg. Der nächstbeste aus meiner Sicht dann Kenny Golladay. Man hätte meiner Meinung nach auch eine Chance, ihn zu signen, aber der wird wahrscheinlich teuer werden. Man muss sich also überlegen, investiert man das Geld lieber in einen richtig krassen Wide Receiver oder ähm, signed man vielleicht zwei, die, die auf nicht ganz auf dem Niveau sind, aber geht dann ein bisschen mehr in die Breite. Da gibt es auch noch genug andere Optionen, nämlich zum Beispiel Will Fuller, der von den Texans kommt, und eine Option wäre, der wäre gerade für das Vertical Passing Game, also für lange für lange Bälle, tiefe Routen, eine Option. Das hat uns auch ein bisschen gefehlt. Da könnte man aber eben auch meiner Meinung nach mit dem mir Byrne eine günstigere Lösung nehmen, ähm, um eben einen schnellen Receiver für solche Routen auf dem Platz zu haben. Ähm, einfallen würde mir da auch noch Juju Smith-Schuster, ein Stealer und vielleicht auch ein bisschen durch seine Charaktereigenschaften eine schlechtere Wahl. Aber ich bin, immer, ich bin eigentlich immer ein großer Fan von dem Jungen gewesen. Da muss man aber auch zu bedenken geben, dass der seine beste Zeit hatte, während Antonio Brown noch ihm gegenüber auf der anderen Seite der Offense quasi äh, lined up war und er somit mehr Möglichkeiten bekommen hat, weil sich Teams eher auf Brown konzentriert haben und jetzt auch von Chase Claypool so ein bisschen seinen Rang abgelaufen bekommen hat, durch diese TikTok-Videos so ein bisschen in Verruf geraten ist. Ähm, ich persönlich mag ihn, aber ich glaube nicht, dass er unbedingt eine Option ist. Ähm, Corey Davis, ist da wiederum eine andere Sache. Ehemaliger Titans-Receiver, ehemaliger First-Round-Pick, nicht, nicht so ganz seinem Potenzial gerecht geworden, meiner Meinung nach, aber der wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, wo ich sagen würde, das würde mir gefallen, weil er ein sehr, sehr, sehr konstanter Receiver ist. Der hat wenig Drops, ähm, der ist auch schnell, der kann gut Routen laufen und war letztes Jahr auch in der Titans-Offense eigentlich ein ziemlich gutes Target für Ryan Tannehill. Ähm, wer mir da auch noch einfällt, ist Curtis Samuel von den Panthers. Auch ein sehr guter Receiver hat so ein bisschen auch sein, sein Breakout gehabt über die letzten paar Seasons. Ähm, wäre vielleicht auch nicht so die krasse Top-Lösung, zumindestens gehaltstechnisch, weswegen man da vielleicht auch eine Möglichkeit finden würde, zum Beispiel Davis und Samuel zu signen, aber das ist Zukunftsmusik im Großen und Ganzen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir einen dieser so also mindestens einen dieser Leute signen, weil die Receiver-Position ist wirklich... Der größte, der größte Need meiner Meinung nach und da muss ich was tun. Also ich würde sogar bevorzugen, eher dann zwei wirklich solide oder richtig gute Receiver zu nehmen, wie man vielleicht ein bisschen weniger bezahlen muss, ähm, anstatt wirklich den einen dicken Vertrag auszu äh, auszuschreiben. Aber gut. Wo wir dann schon bei Receivern sind, ist eine andere Ta äh, Position, die gar nicht so weit davon weg ist, natürlich Tight End und da ist für mich mein Top-Target Hunter Henry von den Chargers, der ähm, der auch bei Bill Belichick glaube ich sehr hoch im Kurs steht ähm, die beiden kennen sich man hat sie ja zusammen nach unserem Spiel bei den Chargers in der letzten Season auf dem Platz gesehen da wurde schon da wurden schon Memes rausgehauen und gesagt ja da sagt Bill Belichick gerade zu ihm hey du bist Free Agent nächstes Jahr komm zu uns wir haben Bock auf dich und das wäre auch wirklich mein Dream Signing auf der Position ähm, wobei man hier auch anführen muss dass ein weiterer Titan da vielleicht ganz interessant ist nämlich John O. Smith und ähm, selbst der wäre, auch wenn er vielleicht nicht der super ultra tide -End war und auch so ein bisschen gebraucht hat, bis er in der Liga angekommen ist, letztes Jahr aber ganz gut war, ist der halt einer, der uns weiterhelfen könnte, weil fast alles, was man sein könnte, im Großen und Ganzen schon besser ist, als das, was wir im Moment auf Talent haben. Und wir brauchen wirklich einen Clearcut Nummer 1 Talent um da vielleicht auch Leuten wie einem Devin Asiasi, der gedraftet worden ist, ähm, die Hilfe zu geben, vielleicht auch das System mal zu lernen und den vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren noch zu einem besseren tide -End zu machen. Aber das ist für mich auf jeden Fall auch eine richtige Key-Position. Da muss man unbedingt was tun. Ähm, und eine weitere Position, und da bin ich eben schon mal zugekommen, obwohl die Defense gut war, wir müssen meiner Meinung nach unbedingt einen neuen Linebacker signen. Und eigentlich fast sogar eher zwei, weil wir erstens Hilfe brauchen hinten in der Mitte des linebacking Corps. Da hat letzte Season John Bentley größtenteils die Fahne hochhalten müssen, aber man hat ihm angemerkt, dass er ein bisschen langsamer ist und nicht ganz so up to speed ist mit der NFL-Geschwindigkeit. Weswegen ich da jemanden bevorzugen würde, der ein bisschen Speed mitbringt, eine bessere Coverage-Ability. Hightower ist back, das ist schon mal sehr gut. Der kann zumindest auch gegen den Run helfen und ist ein absolut schlauer Spieler, der da viel in der Defense auch lenken kann. Aber ähm, mir wäre es trotzdem lieber, wenn wir da jemanden kriegen, der wirklich Geschwindigkeit in Space hat, Tackles gegen den Run machen kann und halt auch ein bisschen covern kann. Weil das ist das im Moment, was dem Linebacking-Korps am meisten fehlt. Und da wäre eigentlich meine absolute Lieblingsbesetzung Matt Milano gewesen von den Bills, der hat aber jetzt gestern einen neuen Vierjahresvertrag bei denen unterschrieben, den wir also nicht kriegen. Ein weiterer ist da für mich Jayon Brown, auch ein Titan, also der irgendwie ganz krass wenn wir uns jetzt hier mit drei Spielern bei unserem alten Bekannten Mike Rabel bei den Titans bedienen, hätte ich aber nichts gegen, das sind alles talentierte Jungs und da wäre Jayon Brown meiner Meinung nach ein Spieler, der ähnlich wie Milano ist und der uns da sicherlich auf der Position weiterhelfen könnte. Des Weiteren, und das ist dann vielleicht auch eher eine, ein Blick Richtung Weakside-Linebacker und auch vielleicht Edge und Pass-Rusher, Kyle Van Neu, der von den Dolphins entlassen worden ist, nachdem er letztes Jahr einen richtig dicken Vertrag eigentlich bei denen geschrieben hat und von den, hat und von den Patriots dahin gewechselt ist. Aber der ist jetzt released worden und auch mhm. den würde ich tatsächlich, trotz aller Animositäten, die da vielleicht auch in der letzten Saison waren, fast schon gerne wieder bei den Patriots sehen. Weil der ähm, der hat so viel Gutes für diese Defense getan. Der war ein starker Pass-Rusher, hat auch gegen den Run ganz gut gespielt. Und der würde uns meiner Meinung nach auch ähm, sehr gut weiterhelfen. Und das wären so dann auch schon meine, meine Top-Free-Agents. Ich gehe das nochmal eben mit euch durch. Unbedingt ein Wide-Receiver, am liebsten zwei. Das wäre dann sowas in die Richtung Samuel oder Davis. Ähm, dringend ein Tight End, preferably Hunter Henry oder auch Jono Smith. Und für mich ganz wichtig, Linebacker, nämlich Jalen Brown. Calvin Neu. Das wären so meine Top-Free-Agents, wo ich sagen würde, damit, damit würden wir uns wirklich richtig weiterhelfen. Wir haben richtig viel Cap-Space, wir können diesen Cap spenden, also wir sollten auch jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese Position eben zu verbessern und damit vielleicht dann auch auf, auf längere Sicht ein bisschen, ein bisschen bessere Konditionen für den Roster zu schaffen, weil alle diese Leute sind noch nicht wirklich alt, die sind Mitte 20 maximal und okay, Calvin Neu ist ein bisschen älter, aber auch der hat noch ein paar Jahre in sich und könnte auch noch auf drei, vier Jahre Gerechnet sicherlich helfen, dieses Team wieder zum größeren Erfolg zu, zu führen. Ja, so viel zur Free Agency und da kommen wir dann halt auch zum nächsten Thema, was ich noch mit euch besprechen wollte, nämlich brennende Fragen. Und es ist, glaube ich, die brennende Frage, die die Patriots Nation aktuell beschäftigt, was passiert auf Quarterback? Jetzt hatten wir heute natürlich die Situation, dass man Cam Newton resigned hat um sich den auf dem Roster zu halten und das ist meiner Meinung nach, und das wiederhole ich mich, vielleicht auch eine sehr gute Option gewesen, weil die komplette Free-Agent-Quarterback-Class nicht gut war. Egal, ob das ein Ryan Fitzpatrick ist, den vielleicht viele gern mal irgendwie in New England gesehen hätten, ob das ein Andy Dalton oder sonst wer ist, da war kein Name dabei aus meiner Sicht, der auch nur annähernd ein Upgrade über Cam gewesen wäre und vor allem hätten wir denjenigen, den wir dann gesignt hätten, wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu dem Preis bekommen, wie wir jetzt Cam Newton bekommen haben. Das ist Meiner Meinung nach ein absoluter Business-Move, aber ähm, man hat auch meiner Meinung nach keine besseren Chancen gehabt auf einen, auf einen Quarterback-Upgrade in Free Agency. Deswegen ist auch meine Meinung nach wie vor, es muss eigentlich im Draft ein Quarterback kommen. Und auch da gibt es viele Optionen. Wir haben eine starke Quarterback-Klasse. Es gibt ein paar Prospects oben auf dem Board, die richtig, richtig gut sind, die aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt für uns eine Rolle spielen. Wobei man hier sagen muss, aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass wir wenn wir ein Quarterback haben wollen für diesen Hochtraden, das wird aber äußerst schwierig. Es wurde da immer wieder spekuliert. Die Top-Prospects ist sicherlich Trevor Lawrence, Zach Wilson. Die wird man aber wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht, nicht günstig kriegen. Und da sind Quarterback-Needy-Teams auf dem Board, die, den, die, die uns wahrscheinlich wegpicken werden. Deswegen ist es am Ende wahrscheinlich sogar fraglich, ob wir einen Quarterback in Runde 1 bekommen. Und ich glaube, das tun wir wirklich nur, wenn wir hochtraden, und das wird teuer. Ähm, da sind ein paar Leute, wie gesagt, dabei, die ich sehr, sehr gerne sehen würde. Zach Wilson ist so ein bisschen mein favorite Prospect. Ähm, den wird man aber wahrscheinlich auch nicht kriegen können, genauso wenig wie ein Trevor Lawrence, der, ja klar, der nummer 1 pick sein wird. Ähm, dann hat man jemanden, dann hat man Leute, die sagen, dass man eventuell Justin Fields holen könnte, aber auch da sehe ich halt nicht die Möglichkeit, denjenigen ohne... Ohne dicke Trade-Ups und ohne so ein bisschen Zukunft in den nächsten Drafts wegzuschenken, zu kriegen. Ähm, Wäre aber auch eine Option. Und wer auch in den letzten Tagen immer so ein bisschen in die ja, in den Ring geworfen wurde, ist Quarterback Trey Lance. Der ist ein interessantes Prospekt deswegen, weil er so ein bisschen den, den mobilen NFL, den mobilen, modernen, neuen NFL-Quarterback verkörpert. Der ist enorm gut zu Fuß, der hat einen, einen sehr soliden Arm, einen sehr guten Arm sogar. Und ähm, wie man das so mitbekommen hat, ist Bill Belichick anscheinend ein großer Fan dieses Typs Quarterback zu, äh, dieses Typs Quarterback eben geworden. Ähm, deswegen vielleicht auch eben das Signing von Cam, weil beide meiner Meinung nach ein bisschen ähnlichen Spielstil haben und ein bisschen dasselbe, dieselbe Spielanlage mitbringen. Ist also aus meiner Sicht eine, eine sehr, sehr gute Option, wenn man ihn entdraften würde, ähm, vielleicht ein Jahr hinter Cam Newton zu setzen, um eventuell man weiß es nicht, vielleicht sogar einen Patrick Mahomes-Effekt zu erzielen, weil auch der hat ja hinter Alex Smith äh, gesessen und wir wissen ja alle, was daraus geworden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der nächste ähm, Patrick Mahomes wird. Dass wir, so, dass wir so ein Quarterback mittlerweile alle haben wollen, ist ja klar, aber ich glaube eben nicht, dass das so ohne weiteres da ähm, passieren wird. Aber ja, bleibt mir also noch zu sagen, es wird eine super spannende Offseason und ich habe da mega Bock drauf, auch mit euch weiterhin drüber zu reden. Ähm, am meisten gespannt bin ich über, bin ich auf die Quarterback-Position, wie wir das Ganze lösen werden, generell ist jetzt ja Draft-Season, ich habe mega Bock auf Draft-Season, ich werde wahrscheinlich auch mit euch nochmal ein bisschen über Draft-Targets für die Patriots reden und mit ein bisschen Glück, das kann ich euch jetzt noch nicht versprechen, aber mit ein bisschen Glück werde ich vielleicht da auch jemanden dann hier sitzen haben, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat, auch von College Football und mir ein bisschen, ein bisschen dazu Input geben kann. Ähm, ich habe das jetzt heute für die Premieren-Episode alleine gemacht, ähm, merke aber auch selber, dass es am, zu zweit am coolsten ist, deswegen werde ich in Zukunft auch versuchen, damit zu arbeiten, mir Gäste ranzuholen und vielleicht gibt es ja jemanden, den man dann auch als Stammbesatzung holen kann, um ein bisschen zu zweit über die Patriots und deren Eskapaden zu, zu quatschen und ein bisschen die Entwicklungen zu beobachten, die da jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Bevor wir dann hier zum Ende kommen, möchte ich dann aber auch nochmal eben ein paar Wünsche und Danksagungen loswerden, weil wo ich jetzt hier aktuell noch alleine sitze, gibt es da ein paar Leute, die mir schon sehr geholfen haben. Zum einen möchte ich einen Shoutout loswerden an die GoPretz Crew Germany, die äh, ein neuer, relativ neuer Fanclub, deutscher Patriots-Fanclub, bei dem ich Mitglied bin. Ähm, die mir hier sehr gut geholfen haben, um gerade in den ersten Tagen meinen Account ein bisschen zu pushen und hoffentlich auch treue Zuhörer werden und bleiben bei mir. Also danke an euch, Jungs und Mädels, dass ihr mir so ein bisschen einen kleinen Kickstart gegeben habt und danke, dass ihr die Idee so positiv aufgenommen habt. Schaut da gerne mal vorbei, at gopetscrewgermany auf Twitter. Da kriegt ihr alle Infos, könnt dem Account folgen und mit uns in Verbindung bleiben. Dann noch ein kleiner Shoutout an eine englischsprachige Community bei der ich im Moment viel unterwegs bin, und zwar der Patriots Nation Discord. Ähm, dazu werde ich sicherlich mal einen Link posten auf meinem Kanal. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch da mal reingucken. Ist alles auf Englisch, vielleicht nicht für jeden geneigenden deutschen Fan was, aber auch die äh, sind immer ein guter Anlaufpunkt für die Patriots und alles rundherum, was da so passiert. Auch noch ein kleines Shoutout, und das will ich auch nicht vergessen. Ähm, ich bin auch an, bei einem Newsletter beteiligt, und zwar beim NFL Info Newsletter da äh, kriegt ihr dann auch ab der Free Agency wieder im Wochentakt von mir eine kleine Einschätzung zu dem, was bei den Patriots so abläuft also schaut auch gerne mal da vorbei auch dazu werde ich sicherlich nochmal den einen oder anderen Link bei mir auf dem Channel posten, also haltet auch da gerne eure Augen offen bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich habe jetzt euch hier knappe 40 Minuten lang die Ohren voll gelabert und hoffe, dass ihr bis hierhin zugehört habt wünsche euch einen recht schönen Abend ein recht schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hier hören, beim Fullback-Dive, dem deutschen Patriots-Podcast. Macht's gut, habt euch wohl.